0: på Kremsnack, en podcast av mig Elin Vatnorn Nilsson som är konditor, bagebloggar och kokboksförfattar. Och idag kanske lite atall. Jag vet inte. Nej, jag hoppar inte är men jag har ju en liten mission och det är att bringa ord till torgs som vi ska kanske försöka bruka om igen några runder till. Och hvis du googlar så betyder det kranglevoren, vrang, äckel eller amper. Jag syns det ord. Så neste gang du skal omtale noen som er lite vrange, si ja-tall da vel! Dagens episode skal inneholde mye krem og syltetøy, holdt jeg på å si. Det er en uke til 17. mai. Og dere har sendt inn veldig mange spørsmål til mig så i dag så blir sendingen stort sett mye preget av kake kakebakerelaterte spørsmål. Vi skal også ha en tur innom O-fag. Det skal handle om flaggemus. Og så eh, har jeg en veldig rar sak, fordi vi kommer til det i heimkunnskapen, men det handler om et eple som har ligget nesten 15 uker på benken. Og det er fortsatt eh, ikke råttet etter de 15 ukene. Og jeg har da stilt spørsmål til Bama. I ventilen, så skal jeg ha en liten utblåsning om noe som er relatert til 17. maj, noe som jeg har erget meg over i så mange år, men som det fortsatt da ikke skjer med. Det var dagens meny. Vi starter med konditorens varer. Det er som nevnt veldig kort tid i 1-17. maj og i forrige episode så snakket jeg lite om forskjellen på pavlova og marengspun. Og jeg fikk kanskje ikke helt fram den forskjellen, fordi når du skulle lage en pavlova, så bruker du jo eddik og maizena, og det er for å få en sei kjerne, en myk, altså den steiker kortere, og den blir myk inn i, mens en marengspun, den trenger du ikke, hverken maisena eller eddik i. Den kan du la stå i ommen i mange, mange timer og tørke og bli helt tørr. Og det er litt liksom smakebehag vad dere liker selvfølgelig, men dagens første spørsmål er eh, det er, vi se, hvor blei det av dette her da? Jo, når du vil ha en helt vit marengs, hvilken temperatur og hvor lenge skal du stå i ommen? Hilsen, Anne Åsild. 8. Eh, det er jo det jeg alltid pleier å gjøre da. Jeg pleier å lage hvitmarengs. Det er altså da bare eggevitte og sukker. Du kan godt bruke melis, men da mister du den. Du mister litt av den volymet som du får når du skal piske. Men eh, poenget er at du kan lage pikekyst, du kan lage marengspunner, du kan lage små pavlova, eh, unnskyld, jeg skal si pavlova, små marengsreder og så setter du det i jommen på 80 grader. Du kan godt bruke luft og der skal det stå litt avhengig av tykkelse, og runt 7-8 timer etter, så har du da en helt kritthvit marengs, som du bare kan pakke bort, eh, ha i en boks eller en bose. pose. Altså, det er jo poenget at den skal være helt tørr da, inni, ikke noe fuktighet. Og den kan du godt i da, flere uker i forveien. Og får du gjester, så kan du bare dra frem noen sånne små redder og legge på litt krem og frukt, så har du en dessert. Så det er altså lavere varme, det er det som gjør at marengsen håller seg hvit. Neste spørsmål er om fryste eggeplommer. Fungerer det fint å bruke fryste eggeplommer i vanillekrem? Og da ble jeg litt sånn, hmmm, Usan har jeg gjort det här egentligen för fördi jag bruker väldigt sällan fryst äggplommer men det har slått mig att det har liksom inte gått helt bra. Så då måste jag ju lage lite research på det här och det som er, är att når du fryser äggplommer utan att göra någonting med dem så vil de bli på ett måte sån koagulerade alltså de stivnar och blir sån geléaktige och når du tiner dem upp igen då så vil de ikke ha de samme egenskapene som før du fryste. Og trikset for å bevare eggeplommens egenskaper, det er å lite litt salt eller sukker. Til fire så kan du tilsette en åttendels tesje salt, eller en og en halv tesje sukker. Det er, altså, hvis du skal lage noe søtt, så kan du røre inn sukker, og hvis du skal lage noe salt av de eggeplommene, så kan du røre inn salt, og en åttendels tesje salt det er veldig vanskelig å måle, men du kan ta liksom... Det er, ikke, det er ikke nøye. Det er bare a pinch, som de sier på engelsk. Jeg er ikke noe glad i å snakke engelsk. det? Ja, sammen med det. Nå har du skjønt hvordan dette skal gjøres, og du kan fryse ned eggeblommene dine og få brukt dem. Det er det som er det viktigste, så vi slipper å kaste dem. Neste spørsmål er, når skal man bruke bakpulver, og når skal man bruke natron? Natron, det reagerer med syre. Det betyr att skal du lage en oppskrift med natron i, i opp, som hevemiddel i oppskriften, så må du ha en syre som natron kan reagere med. Og da dannes det gass, mens når du da bruker bakpulver, så er det ikke nødvendig at det er en syre. Men noen ganger så brukes både bakpulver og natron om hverandre. Og det er fordi at natron det kan gi en sånn litt annen konsistens enn om du bare bruker bakepulver. Du kan bytte ut natron med bakepulver i en oppskrift, men ikke omvendt. Så kan jeg jo bare legge til da at det som menes med syrlige ingredienser, det er for eksempel sitron, det er syrlige melkeprodukter som kefir, det kan være rømme. Og i noen tilfeller så kan man også ta altså brunt sukker, øh, reagerer vist på natron. Altså det har en pH-verdi som tilsier at det reagerer Men jeg ville gått godt få noe sånn helt safe øh, sitron, øh, rømme, eller noen sylige melkeprodukter. Näste spørsmål. Hvorfor tar det av og til lang tid å og av og til ikke jeg gjør det samme hver gang. Altså det vil si at det er liksom den samme bollen, den samme pisken, eller håndmikseren. Og dette spørsmålet det kan henge sammen med, altså svaret på dette spørsmålet kan henge sammen med kvalitet på egg. Noen ganger så er det sånn at veldig ferske egg pisker dårlig. At uh, egg som har stått deg i stønn, uh, danner bedre volym. Men um, men det er en ting som veldig mange kanskje ikke er klar over, og det er at den der regelen med at du ska ha reine boller og sånn, den gjelder også når du skal piske egedosis. Jeg vet ikke om du har gjort deg den erfaringen, jeg har i hvert fall gjort det noen ganger, eller etter å ha gjort det en gang, så gjør du ikke igjen da. Fordi du må ha en, for eksempel hvis du har piska noe i bollen, og så har du ikke vasket den skikkelig, og det er fettrester i den, så prøver du å piske i den i samme bolle som du har lagt noe annet i, så vil du oppleve det som skjer når du får eggeplommet i eggviten. Du får ikke skom, du får ikke det volymet, og det blir ikke eggidosis. Så det gjelder ikke bare eggvite, det der med at du må ha rein redskap. det gjelder også eggidosis. Og jeg øh, tror ikke her at øh, du har brukt en møkte bolle, men det er bare å klar over det. Ellers så tror jeg det går rett og slett på eggvalditet, ferske egg, eller egg som har stått litt. Neste spørsmål er om å piske krem. Å piske krem passe, hvor lite skråstrykk mye er det? Og hjelper det å ha i maskarpone? Hilsen, Camilla. Og Camilla, det stemmer det siste der, med å ha i maskarpone for å stabilisere kremen. Det vil si den tåler kanskje å stå litt lenger før han skiller ut vann, men det er ikke så vesentlig stor forskjell. Så vær klar over det, at du kan gjerne tilsette for eksempel en del uh, mascarpone i den kremmengden du vil ha, og så kan du få en mer stabil krem. Men den er også litt sånn, det blir veldig fort uh, overpisket mascarpone, så den kan bli litt sånn grynete hvis du pisker for mye. Men det er et triks å tilsette mascarpone, og det der med å piske akkurat passe, det er en treningssak egentlig. Jeg pisker krem forskjellig ja, se si, formålet jeg skal bruke kremen. Da. For eksempel når jeg skal ha en moss eller blande to kremer som ska bestå av en fløtekrem, da lager jeg en sånn veldig bløt, bløtpiska krem. Den må ikke være for stiv, den skal være bare så sånn, vidt sånn den holder sammen. Mens når jeg skal pynte en kake, lage fine rosetter på toppen, så pisker jeg den kremen mye hardere. Og det vil si at jeg pisker den på, til et punkt, hvor jeg ser at den er på grensen til å bli overpisket. Det er for at jeg ønsker mest håll. hold. Og det er som sagt en treningssak å få til. Men det jeg vil anbefale dig når du skal piske krem, det er at du pisker frem til at du begynner å få landskap i bollen, og med det som mener jeg at det blir liksom, du ser at kremen begynner å danne sånne fine bølger, og du ser att den, for når du pisker med en håndmikser, så blir det jo veldig fort stift i mitten og så blir det lite sånn løst på siden. Så stopp før det har blitt skikkelig sånn knudrette i midten. Och hvis du stopper før det skjer, så tar du resten av piskingen for hånd. Og da, tar du bare rett og slett og løsner piskene fra enten maskinen eller fra håndmikseren. Så rører du for hånd det siste til du har en sånn konsistens så at den på en måte håller. Og som sagt, kom litt an på vad du skal bruke det til. Skal vi hoppe til ofag? I dag så fikk jeg da et spørsmål om flaggemus, og Spørsmålet er, hvordan kan man tilrettelegge for flaggemus? Vi vil ha flere rundt her, og de har blitt færre de siste årene. Og da googlet jeg. Flaggemus, hva var det jeg googlet egentlig? I hvert fall, jeg havna på en side fra Nibio, som er eh, Norges største forskning, forskningsinstitutt. For der fant jeg en sak om hvordan vi kan hjälpa till så sånn att det blir fler flaggmus i Norge. For de har ett forskningsprojekt där och det de önskar det är att vi ska läge flaggmuskasser. Och flaggmuskasser, det kan du faktiskt få köpt på jula. Og hvis du googler tegning flaggmuskasse så finns det massvis på nätet. Men kan ni fortælle meg hva som står her da, om det og Lage en flaggemuskasse og hvordan de ska være. Så här står det. Slik gör du. Ta gjerne noen kveldsturer for å se til flaggemus i nærheten av där du vil henge opp kassa. Temperatur är viktig for flaggemus, og kassene må være malt svarte for å magasinere mest mulig varme gjennom dagen. Ska man hänga opp kassen på en bygning, må man velge en vegg som har mye sollys. Velg vägg vegg mellom sørøst og sørvest ja, ne, där där är känt att det, at det finns flaggmus enten i bygget eller i området runt. Ja, det är ti punkt är här om det där med att hänga upp flaggmuskasse. så kan jag säga si att det står här att det är observerat 13 flaggmusarter i Norge och några av dem är så sällsynta att det är svårt sannsynligt att vi träffar på dem i det hela. Och andra är så vanliga att de lätt kan observeras eh där som du är ute på rätt tidpunkt. Och jag kan huska att jag så flaggmus här omkring. Men det är liksom jag det liksom blitt noen år sedan så det var ett väldigt gott frågesmål förli kanske vi ska bara hänga upp en flaggmuskasse där alla sammen så vi får upp den den bestanden för vi som jag nämnde i förra ofågstimme det det tynnas ut i av städer disse dyra i naturen kan være, jeg hade dere jo med på en liten ekskursjon runt kjernet mitt, og der er det noe massvis av hettemåker som har måttet flykte, fordi det er en utbygger som har tettet igjen der hvor de pleide å være. Så ja, tusen takk tips om flaggemuskasser. Tegningen ligger på nett, og det er bare å finne frem svartmålingen, og så hänger vi dem opp. I dagens heimkunnskap så har jeg da fått et bilde. Bilde er et rødt eple som ligger på en benk. Det bildet er tatt i januar. Og eple ble kjøpt inn til jul. Det er et sånt rødt juleeple. Og jeg skal legge ut dette bilde på Instagram sånn at dere skal få se. Fordi det eple det er seks uker gammelt. Og det ser altså... Det ser ut som det er plukket rett fra treet, da, for å si det sånn. Og, eh, jeg, jeg må si at jeg ble redd. Eh, det, sånn skal det jo ikke være. Et eple skal jo ikke kunne holde i seks uker, men jeg ble jo desto mer skremt. Når, for dette bildet var, fikk jeg av venninna mig og hur sa at det eple det hadde jeg på benken frem til påske, fordi jeg ville bare se hvor lenge det var som skjedde med det, Oh, men selvfølgelig, da glemte jo Malin, venninna mi, å ta bildet da, av det epplet etter 15 uker. Men altså, det hade noen små skrukker, og det var det. Det hadde lite liksom tørket in, eller så var det et epple eh, som du i hvert fall ikke skulle tro hade ligge på benken i 15 uker. Men det bilde jeg skal legge ut, da, som dere skal se, det er etter 6 uker. Og det bilde sendte jeg til Bama det her er det noe som skurrer. Så jeg sendte bilde og skrev eh, sånn og sånn. Det her ligger der og der, der på benken og romtemperatur. Og hvorfor går dette an? Bør jeg være redd? Bama så meldingen min, det klarte jeg å se. Og jeg fikk ikke noe svar. Så jeg purra igen, Har dere noen forklaring? Og de har fortsatt ikke svart. Så dette kan jo bli kanske vi skal bare ta en sånn følgetong, da. Eh, <laughs> vi venter på Bama. Men klart, det er jo et eller annet som skurrer her. Det skal da ikke gå an. Jeg har jo kjøpt masse norske epler i høst, eh, som jeg har hatt i kjøleskapet i poser, og de har jo råtnet opp eh, sånn Hvis det er et råttende epler, ikke sant? Så, det, ja, det er det er mest naturlige ting i verden, da, at epler råtner. Så hvorfor skjer ikke det med disse røde eplene, disse juleeplene? Det lurer jeg veldig på. Vi lar det henge i lufta til neste heimkunnskapstime, og så håper jeg Bama finner et svar til oss. Da. Ventilen er en spalte for dig som har lyst til få ut ting som brenner inne med et ilandsproblem, eller som er irritert på noe som vi i fellesskap bør, bør irritere oss over. Og i dag så har jeg en ting jag må ta opp, eh, som jeg bare må få ut min frustrasjon. Og det henger jo sammen med at det er snart 17. mai. det jeg er jo gammel spider, og jeg vet at man skal behandle det norske flagget med respekt. O da tänker jeg ikke bare på det med flaggheising og flaggfiring, at du ikke skal ha flagg i bakken og sånt. Nei, nå tenker jeg på alle disse 17. mai-effektene som selges rundt i alle de merkeligste butikker, produsert i et lavkostland, der hvor forholdene på det norske flagget ikke har så mye å si. Og det er dette jeg irriterer mig no så grenseløst over. Fordi, har du vært speider, så vet du at forholdene på det norske flagget er 6 1, 2, 1, 12, 6 1 2 1 6 Og det betyr forhold på de forskjellige fargene. Når du da kjøper enten det er vimpel, flagg til muffinsen, eller sånne, ja, absolutt alt mulig rart du får kjøpt da, av sånne flaggeeffekter, så ser du jo at det er liksom satt rødt, hvitt og blått i striper etter hverandre, ut tanker på forholdene. Og det er her jeg mener at noen burde gripe inn og snakke litt hardt til disse menneskene som lager disse produktene, for det er faktisk sånn at det er noen regler når man skal lage flaggeffekter. Og jeg håper ikke dere nå løper og kjøper disse her stygge rælete produktene for det er jo bare ræl. Kjøp flagg som ser ut som norske flagg, med forholdene 6:2:6, 6:2:12. Og dermed var dagens episode av Kremsnakk over. Jeg håper du har kost deg, og har du noe du lurer på, eller et spørsmål du gjerne vil ha besvart, så send det gjerne til meg, elinalfakrøllkrem.no. Jeg ønsker deg en riktig fin 17. mai, og ha en fin uke! Ha det bra!